0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 164, incrível! Meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar de mais uma invasão futeboleira, assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, acesse apoia.se Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de desempenho e de mercado do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Vamos para a conexão? Dale Mairon Rodrigues, o cara do Calcio Pizza. Dale Mairon.
1: E aí, presidente Fazia tempo que eu não vim aqui no TPI já tava com saudade. Hoje é mais um daqueles papos que eu costumo dizer. A gente vai conversar com quem está na... Na Arena dos Leões isso pra mim é muito gratificante, vamos que vamos
0: E o Invader convidado de hoje, uma honra pra gente, é técnico de futebol, jovem, mas com uma experiência incrível Maurício Barbieri, seja bem-vindo ao Futuri Obrigado, obrigado a todos aí,
2: é um prazer estar falando com vocês, uma
0: satisfação enorme Invaders, vamos invadir o playbook de Maurício Barbieri Nossos Invaders, curtimos muito quando aparece para alguém aqui, como o Mário acabou de falar, tá lá dentro, tá na arena, tá lutando contra os leões, só para a gente aprender, mas também para debater em conjunto o mundo do futebol, alguma profundidade, fugindo um pouco do óbvio que costuma pautar as entrevistas dos técnicos, sempre impressionados, uh, que bom que o Barberto tá aqui com a gente, já podemos falar sobre um tema, eu acho que o primeiro tema, e é um, praticamente uh, já um clássico de quando chega algum técnico por aqui, Uh, e me parece que é um grande ponto de partida para a conversa... É para a gente falar sobre contexto, Barbieri... Todo técnico tem sua ideia sobre jogo, mas... O contexto, seja de características do jogador... Posição na tabela... Região do país, eu acho que é uma coisa que influencia bastante... Se o clube é pequeno, é grande... Perfil histórico do clube... Quanto que tudo isso em volta, Barbieri... Acaba influenciando na tua ideia de jogo... De alguma maneira, tu achas que a ideia deve prevalecer? Ou, por outro lado, o contexto acaba influenciando muito na tua ideia? E eu acho que de contexto diferente, tu é a pessoa certa para falar, né, Vário Tu passou por vários contextos bem diferentes na tua, na tua carreira até aqui. O que, que tu acha dessa, dessa relação contexto e ideia? Bom, é, fico feliz pela pergunta, porque ela é extremamente pertinente né, e pouco
2: discutida. É, não, eu acho que o contexto faz toda a diferença, até porque a ideia é, de jogo de qualquer treinador é uma coisa abstrata, né? Quando você fala de ideia de jogo, você está falando de alguns conceitos ou princípios que o treinador entenda é, que vão lhe dar vantagem, enfim, o que ele entenda que qualquer tipo de questão é, ele vai... É, é melhor ir por aquele caminho. né? Mas essa ideia de jogo ela é totalmente dependente do contexto, ela não existe de forma isolada. né? Então é preciso que toda vez que eu chegue em um lugar eu leve em consideração a cultura local, e aí eu estou falando de regionalidade, estou falando da cultura do clube, eu tenho que passar pelas características dos jogadores. É, eu não posso esquecer é, a maneira como o clube vinha atuando. É, no clube eu digo a equipe, né? então se eu tinha uma equipe uma proposta mais reativa, e agora eu quero uma proposta mais propositiva, eu preciso entender o que, que essa transformação vai acarretar. É, então, assim, eu acho que quando a gente fala de ideia do treinador e de contexto, a gente joga tudo numa, num caldeirão maior, que no final das contas, junto com outras coisas, você vai é, dar o um modelo de jogo para aquela equipe, né? o modelo ele não é único, ele é sempre particular, singular e se refere a isso, ao contexto, à equipe que você tem na mão, à cultura local e tudo mais. Posição na tabela, né? Posição na tabela, perfeito. Momento né, da competição, momento da temporada, objetivos da temporada. Também que tem que ter claro quais são os objetivos. Tem clubes em que você chega que o objetivo único, exclusivo, é ser campeão. Não tem outra coisa. E tem outros em que você tem talvez mais tempo para buscar, lógico, ser campeão, mas isso não é uma coisa que vai determinar, você tem mais tempo para estudar, para experimentar, para buscar coisas novas, né? E a gente está numa sociedade que hoje é extremamente imediatista, é, então a maioria das pessoas querem tudo para ontem, não querem esperar, não querem, ninguém mais quer plantar e esperar semear, né? Todo mundo quer só colher, então é muito complicado.
1: Professor, foi muito legal tu falar sobre regionalidade, e diferenças de jogador e a gente pesquisando aqui a gente viu o teu estágio no Porto lá, qual é a diferença do jogador uh, nascido e criado na Europa pro jogador nascido e criado no, no Brasil, porque muitas das discussões elas são permeadas por ah, o futebol é igual em todo lugar ele pode até ser igual, mas a cabeça do jogador é parecida, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas diferenças
2: ah, eu acho que é muito mais uh, uma diferença em relação a a comportamento, a maneira de encarar o jogo, a maneira de encarar os treinamentos, é, porque a diferença ela é de formação, né? Quando você. A gente tem, tem a tendência de, de, quando fala de futebol, querer reduzir as coisas só ao futebol, né? Mas quem joga futebol são os seres humanos, né? São, antes de, de jogadores, eles são pessoas, eles têm uma formação que está é, de acordo com com a região, com o lugar onde eles vivem, com a formação do resto daquela população. Então a gente sabe que quando você pega um europeu e põe no Brasil, é, ele tem determinados comportamentos e hábitos que são diferentes do, do brasileiro. E isso se estende ao futebol. Eu acho que, de maneira geral, eles conseguem ter um equilíbrio emocional maior do que os jogadores sul-americanos. Isso tem a ver com a questão né, de, de formação, de cultura do povo mesmo eu acho que esse equilíbrio emocional que eles conseguem ter faz com que eles se relacionem com o jogo de outra maneira, é, então na, até na questão de entendimento é, do jogo, não vou dizer que eles entendem mais ou não, mas eles têm uma maneira talvez de atuar que seja um pouquinho menos instintiva do que o jogador sul-americano, né? o jogador sul-americano até por formação, por histórico, tem o hábito de ser mais instintivo dentro né, do campo, de ter uma relação com o jogo mais empírica, vamos dizer assim, né? E o europeu, até por característica e tudo, e, e pelo que eles vêm buscando na formação nos últimos anos, ele acaba tendo um pouquinho de uma relação diferente com o jogo, de um entendimento maior do que é a função dele, é, de como isso se relaciona com os companheiros, de, de como isso contribui para o modelo de jogo
0: e por aí vai. Barbieri, aqui no Brasil o caos das ruas com que a gente, faz com que a gente produza, um dos jogadores mais técnicos do mundo, é, mas a gente precisa avançar muito na questão mental, me parece que essa é a fronteira inexplorada do futebol, a mentalidade não só em termos de resiliência ou mentalidade esportiva mesmo, mas o saber jogar o jogo. A base no Brasil hoje ensina a jogar o jogo ou a gente ainda está produzindo o jogador focado na sua técnica, na solução de problemas pelo talento por e simplesmente? A gente já conseguiu avançar para isso?
2: Olha, eu acho que essa é uma discussão é, bem profunda, eu acho que a gente está num momento é, vou dizer assim numa transição, numa transformação porque eu entendo que a função da base é formar o jogador né? então você tem que procurar na base, lógico que isso se estende ao entendimento dele de jogo e por aí vai mas a principal função das equipes de base tem que ser uma atenção no indivíduo porque você não vai formar nunca 22 jogadores sub 20 para subir profissional, enfim, ou que vão atender ao profissional. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo e no Brasil não vai ser diferente. E eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos, a gente tem tido uma entrada grande de profissionais vindo da área acadêmica, e isso é extremamente benéfico. Só que o que tem acontecido é que a gente tem tido muitas equipes, muitos clubes que têm treinadores que têm formado boas equipes, mas não têm formado bons jogadores. E daí surge aquela reclamação que a gente consegue, constantemente escuta de treinadores mais velhos e tal, de que a formação está caindo, de que a gente não forma mais grandes craques e tal. Eu acho que é sempre... A gente precisa ter cuidado com as generalizações, mas eu dou razão a eles em certa medida, porque eu tenho visto muito isso. Muitas, muitos clubes de futebol que têm excelentes equipes, mas não têm excelentes jogadores, né? E aí a gente pode até aprofundar o que, que seria isso. É, então eu vou te dar o exemplo do Ajax aí que disputou recentemente aí a Liga dos Campeões e tal, e com uma equipe extremamente jovem, né? É, um dos zagueiros deles tinha subido aqui, profissional, com 16 anos. Ele tinha a idade ainda para jogar no Juvenil, mas por ser um talento, por estar se destacando, ele queimou etapas e foi é, promovido para o profissional, porque lá era um ambiente onde ia mais dele. Então, a preocupação do Ajax naquele momento não era ser campeão juvenil, nem tampouco ter uma equipe extremamente competitiva. O foco da formação era no indivíduo. Então, aqueles indivíduos que iam se destacando, eles iam queimando etapas. E aí eu posso citar para vocês o exemplo do Renier, que foi recentemente vendido ao Real Madrid quando eu estava no Flamengo. Que as pessoas têm uma ideia equivocada de que eu trabalhei na base do Flamengo e não foi isso. Eu cheguei para ser auxiliar técnico fixo da casa, já no profissional e o Carpejane era o treinador, então eu fazia esse papel de transição entre base e profissional, precisava chamar os meninos para completar os treinos, enfim em muitos momentos ficava em um, em um campo separado com eles e eu perguntei ao pessoal da base quem eram os destaques da base e eles falaram, olha, o melhor jogador é o Renier e até eu queria num primeiro momento subir ele para treinar, eles, não, é muito cedo é muito cedo, ele tinha na época acho que 15 ou 16 anos é muito cedo, e aí aconteceu que depois com a saída do Carpegiani eu acabei ficando treinador inteirinho, vocês conhecem o resto da história. E a gente teve a parada para Copa, né, naquele ano. E na parada da Copa eu sentei com eles e falei, olha, vamos subir o esse ele é o melhor jogador que a gente tem hoje na base, ele precisa estar em cima, precisa estar treinando. E ele subiu, ficou aquele mês todo treinando com a gente, foi uma, uma grata surpresa, porque realmente ele tinha muita qualidade, eu tenho certeza que ele vai ser um jogador de classe mundial aí, muito diferente. E acho que isso demonstra um pouquinho do que eu estou falando. Ali, ali naquele momento, o foco deixou de ser formar uma equipe competitiva no Juvenil e ter o René jogando lá e passou a estar tá no indivíduo. Para que ele pudesse estar tá se desenvolvendo cada vez mais e pudesse dar retorno para o clube, não só financeiro, mas técnico, como ele acabou dando.
1: Foi bom tu, tu tocar no, no assunto da base e de jogadores mais, mais prontos, porque foi no, na tua na tua passagem que o Paquetá teve a, a explosão e deu no que deu no jogador... Muito talentoso. Eu queria saber como, como eu faço para essa transição do jogador da base para profissional, ele ser muito bem cuidado, porque a gente costuma brincar que é outro esporte, é um jogador que não vai estar tá mais naquele, naquele cercado do, dos jogadores da mesma idade, vai pegar um cara, que a gente costuma dizer no jargão da bola, um cara mais macaco velho, que tem 10 anos de carreira, sabe todos os atalhos, para ele não sentir intimidade e jogar no máximo do seu, do seu talento da dessa, dessa qualidade, professor.
0: E mais uma coisa, Barbéria, acrescentando ainda a pergunta do Myron, como saber que aquele jogador da base de fato tem o talento ou ele é só mais forte e mais maturado que os demais?
2: Eu acho que, respondendo a última primeiro, eu acho que isso vai do olho do treinador, né, entender como aquele jogador resolve os problemas do jogo. Se ele é um jogador que está acostumado a resolver pela força, está acostumado a resolver pela velocidade, e isso principalmente no ambiente de base, num juvenil, num sub-20, a gente tem que estar sempre transportando esse profissional. Pô, a hora que ele subir, será que ele vai ser tão forte pô, quanto ele é agora? Será que ele vai ter esse destaque? Será que a velocidade dele vai fazer a diferença lá em cima como faz agora? Então são questões que você tem que estar permanentemente se perguntando. É, e eu acho que uma das maneiras de você amenizar isso, e até responder a primeira questão, é como eu disse, você tem que pegar sempre os destaques e botar eles num nível acima o que, que eu quero dizer? Se você tem um jogador de sub-15, que está sobrando no sub-15, o sub-15 já não é mais ambiente para ele estar tá se desenvolvendo ele tem que subir para sub-16, para sub-17 ainda que isso vá acarretar que ele tenha que ficar alguns jogos no banco que ele vai ter que passar a brigar por posição porque esses estímulos de ter que buscar esse desenvolvimento vão ajudar ele a crescer. E aí ele já está treinando com jogadores que provavelmente são mais fortes, que são mais rápidos, ele vai ter que desenvolver outros recursos. E eu acho que a gente, antigamente, quando até você citou a questão do futebol de rua, a gente tinha isso muito presente no Brasil. Porque na rua você não tinha separação por idade, você tinha um menino de 9 anos que jogava com o de 13, com o de 14, com o de 15, juntava quem tinha ali naquele ambiente para jogar. Então não tinha problema de idade, é, você tinha a disputa dos torneios amadores de Vaz e a mesma situação, você tinha menino de 15 anos jogando com um jogador de 30, então essas coisas elas acabavam ficando diluídas no processo, né? e a partir do momento que a gente começou a colocar as coisas muito categorizadas, quem tem 15 anos só joga com quem tem 15 anos, quem tem 16 só joga com quem tem 16, a gente acaba muitas vezes tendo jogadores no profissional que não tiveram essa vivência de, Poder disputar com jogadores que são muito mais experientes, que são mais fortes, que são mais velhos. Enfim, mais macacos velhos, como você citou. Eu acho que são coisas que a gente consegue amenizar ao longo do processo. E sobre ter segurança, a gente não vai ter nunca. A gente está falando de seres humanos, cada um responde de um jeito. Tem jogadores que são tecnicamente excepcionais. Tem outros que têm uma visão de jogo muito diferente, mas pode faltar personalidade, pode faltar atitude. Tem jogadores que têm limitação técnica maior, mas que tem uma personalidade incrível e por isso vão se sobressair, vão superar, vão perseverar em diante dos desafios. Eu acho que é um trabalho que eu costumo dizer que é muito mais arte do que ciência, embora a gente não possa descartar nunca a ciência, ela é fundamental, mas é um trabalho de artesão aí para ir moldando e para ir enquadrando esse garoto e ver até onde ele vai chegar.
0: Arbeira, esse caos não é treinável, não se pode de alguma maneira na academia tentar uh, produzir com processos, com técnicas, uh, esse caos da rua. E a mentalidade, a gente não pode de alguma maneira também desenvolver ela. Uh, a impressão que se tem de fora, e por isso que tu tá está aqui, está um cara lá de dentro da, da arena, é que é muito talento desperdiçado. A gente poderia ser mais eficiente na produção, deixar um pouco de ser extrativistas e produzir mais talento, talento com um padrão brasileiro de técnica, mas preparado para o futebol da nova década?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, mas eu acho assim, antes até de responder essa pergunta, a gente precisa, precisaria ter uma discussão sobre o que é o talento, né? Eu acho que de uma maneira geral, a gente, sempre quando fala de talento, a gente acaba puxando é, muito para a questão técnica, para a questão das habilidades, para a questão... Enfim, às vezes até da leitura do jogo. E a gente não pode esquecer que o talento é uma coisa mais abrangente e maior. Né? Então, como eu disse, assim a questão da personalidade, ela sem dúvida ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida. A questão da mentalidade também. Mas tem coisas que são do indivíduo. Tem coisas que você não tem é, controle. Né? E eu acho até que, que isso se ilustra em diferentes áreas. Por exemplo, é, ninguém no mundo tem a fórmula da formação ideal, porque eu acho que ela não existe, é o que eu estou te dizendo, você pode ter jogadores que é, façam a diferença com 14, 15, 16, 16 anos naquele contexto que depois com 20, 21, 22 já não consigam mais, e aí é uma série de fatores que tem a ver com oportunidade, tem a ver com mentalidade, tem a ver com a questão da maturação, que são coisas que você tem que estar o tempo inteiro atento e sem dúvida nenhuma você tem razão, a gente tem uma fábrica aí que precisa melhorar a produção, vamos dizer assim, é, mas tem coisas que também são do indivíduo, tem coisas que você pode oferecer, mas cabe a ele aproveitar e se desenvolver, né? Até vocês me pediram uma dica de livros e tal, tem um livro muito bacana que chama Outliers, é, que fala sobre isso, sobre como é que as pessoas que, que têm destaque nas suas áreas, como é que aconteceu a formação delas, como é que elas surgiram e tal e o livro vai, vai falando sobre várias pessoas, Bill Gates, enfim, outras coisas, e ele acaba, é, no final, chegando à conclusão de que, além da, do talento nato, essas pessoas tiveram oportunidades diferenciadas, né? É, tiveram, ao longo da sua trajetória de vida, é, circunstâncias e contextos específicos que favoreceram com que elas tivessem esse destaque. Então, eu acho que é isso, assim, num, de uma maneira geral... A gente precisa sim melhorar a formação,
0: mas a gente não pode esquecer que a gente nunca vai ter o controle pleno sobre tudo isso, né? Outliers, de Malcolm Gladwell, que eu sugiro não só esse livro, mas todos os livros dele. Sou muito fã, é o meu escritor preferido, principalmente pela abordagem sobre o esporte que ele tem. Leiam também Davi e Golias: a, a, a diferença que faz, a, os pontos fracos e como isso impulsiona as vitórias.
1: Uh, professor Maurício, uh, a, a, a gente pesquisa aqui tudo que, uh, quando a gente vai falar sobre o, sobre o convidado, eu vi que tu é formado pela USP e tem como visão as coisas mais no Brasil, como é nascido e criado aqui, e foi para uma escola totalmente diferente que é a do Porto, da periodização tática, estagiar, muito jovem, eu queria saber o quanto os do, o, as duas escolas, a brasileira e a portuguesa, que é um pouco mais regrada uh, em treinos, impacta no jogo que tu tem hoje, em 2020, nas ideias que tu tem uh, na tua cabeça, no dia a dia, quando treina algum clube?
2: Ah, eu acho que, eu costumo dizer que a, o meu período lá foi fundamental, na verdade foi o que me abriu os olhos e que me fez realmente é, decidir seguir esse caminho de querer ser treinador, porque a formação é, na USP é uma formação excepcional, né a gente está falando de uma das melhores universidades da América Latina, mas em relação é, ao estudo do futebol, especialmente naquela época, era muito muito precário, né era, era assim pouquíssimo material, pouquíssimos livros, isso não, não se refere exclusivamente à Universidade de São Paulo eu acho que naquela época eu me formei em 2004, a gente tinha pouquíssimas publicações no Brasil sobre futebol que tivessem um cunho técnico que tivessem um cunho tático, você tinha biografias, você tinha é, livros de jornalistas contando sobre a Copa do Mundo, mas eram muito mais anedotas e causas do que qualquer outra coisa né? e quando eu chego na Universidade do Porto tinha uma biblioteca que eu me apaixonei, tinha uma revista espanhola que era fantástica, chamava Training Football, e toda a revista vinha acompanhada de uma entrevista, e depois dos outros artigos eram todos artigos de, de técnica, de tática, de preparação física, eh, tinha inúmeros livros eh, sobre tática, sobre eh, treinadores falando do seu modelo de jogo, das ideias. Que ano é isso, Gabriel? Isso em 2004. Uau. E aí eu tive a oportunidade de fazer o estágio no Porto, eu fiz com o professor José Guilherme, que na época era treinador do Juvenil, e que depois virou uma referência na periodização tática, né? vem constantemente ao Brasil dar cursos e tal, então eu fiz o estágio com ele, tive o contato com o professor Vitor Frade, e ali naquela época estava surgindo a periodização tática, né? ainda era pouquíssimo falado, eu não vou nem dizer no mundo, até em Portugal mesmo se falava muito pouco, se falava dentro do Porto, se falava, mas... Em Portugal, como todo, se falava muito pouco. Então, aquilo me abriu um horizonte novo, assim, um encantamento. E, a partir dali, eu comecei a estudar e não parei mais. né? Fui estudar as diferentes escolas e tal. E eu acho que hoje, é, o que eu penso sobre o jogo, mas, principalmente, a maneira como eu vejo o jogo, sem dúvida nenhuma, deve muito à periodização tática. E esse estudo é de diferentes escolas, aliado também à escola brasileira, porque... Você eu costumo dizer que, que no Brasil é muito difícil você ser treinador, eu não digo isso apenas pela questão do tempo, apenas pela questão de contexto, de clube, de organização, porque o Brasil é um, um dos únicos lugares no mundo que você joga no sábado contra uma equipe que pode jogar por marcação zona e na quarta-feira outra equipe que marca jogando individual e depois no domingo já muda de novo e você tem que se adequar a isso, é sempre complicado você fazer esses ajustes. Então, sem dúvida nenhuma, a escola brasileira entender como é o jogo brasileiro, como o treinador brasileiro, em geral, pensa ou pensava, me ajudou muito também.
0: Agora vamos tirar o contexto um pouco de lado, como se isso fosse possível, né, Valéria? E falar um pouco da tua ideia pura de jogo mesmo. A gente, para quem... Uh, está ouvindo isso em qualquer outra época do ano? A gente está gravando na semana que Atlético de Madrid eliminou o Liverpool e aí se criou de novo o debate, né? Do propositivo, uh, da posse de bola versus o jogo defensivo. Uh, a, a chegada das métricas, das estatísticas, também faz com que a, a leitura do jogo se desvirtue muito. Fala-se muito sobre a posse de bola, simplesmente. Como se isso fosse uma métrica definitiva, quando na verdade eu entendo que seja só poste-bola sem, sem ideia por trás, é uma mera métrica de vaidade. Essas escolas, qual é a tua, tua visão sobre essa batalha entre o bem e o mal, essa guerra do jogo defensivo? Uh, o jogo defensivo não sofre muito preconceito, o jogo com a bola de alguma maneira também não é super valorizado ou tem a ver também com a ideia do brasileiro sobre o jogo, né mas qual é a tua, 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 tua posição sobre isso, o que, que, o que tu prefere, tu prefere jogar com a bola, a bola é fundamental dentro da, da ideia, eu digo a bola claro, em, em, em contraponto ao jogo defensivo, a quem espera para reagir, qual é a tua ideia nesse aspecto? Pra ti, Barbieri, independente do contexto, a tua ideia mesmo.
2: Assim, antes, antes até de eu, de eu falar a minha ideia, eu acho que, é, que era importante a gente frisar que essa discussão ela é extremamente simplista, né? Porque é um muito. É, a gente fala de jogo propositivo. Qual o jogo propositivo? Só existe um jogo propositivo? Quantas maneiras existem de atacar né? e de defender? É, o jogo reativo, qual o jogo reativo, né? É, quantas maneiras eu tenho é, de ser reativo, de que forma eu sou reativo, o que que eu estou buscando quando eu estou sendo reativo, é, quantas vezes eu estou sendo reativo por opção e quantas vezes eu estou sendo reativo porque o adversário me impõe isso. né? Eu acho que talvez é, o maior exemplo que a gente tenha na atualidade, e eu não estou dizendo que seja um, um fã é, enlouquecido disso, mas assim eu acho que o Liverpool talvez seja uma equipe que hoje consegue alternar entre, entre propor e, e jogar reativo e faz isso de diferentes formas, eu acho que todas as equipes de alguma maneira é, acabam precisando ou tendo que ter né, é, as duas faces, aí, vamos dizer assim, se a gente pode só estabelecer duas do jogo. Né? É, mas dito isso, assim, eu particularmente sempre gosto é, de procurar ser o protagonista do jogo. Tá? E aí a gente esquece um pouquinho a questão de ser propositivo ou reativo, mas de querer ter o controle das ações. E muitas vezes eu posso ter o controle das ações num bloco mais baixo. Eu posso ter o controle das ações esperando um pouco mais o adversário para usar os espaços que ele, vão, que ele vai me oferecer. Né? Via de regra, claro, eu quero, se possível, jogar é, a maior parte do tempo possível no campo do adversário, mas para isso eu preciso... Desenvolver uma série de recursos como eu digo, de que maneira eu vou atacar, por onde eu vou atacar, quais são os recursos que eu vou usar e tudo isso leva tempo leva trabalho, leva assimilação é, mas de uma maneira geral, se eu pudesse preferiria jogar a maior parte do tempo no campo do adversário, agredindo não dando espaço para que ele pudesse me atacar, mas eu preciso me preparar para adversários que eventualmente vão é, me jogar para trás, vão me fazer defender um bloco mais baixo e aí, a partir daí, como é que eu vou explorar esses espaços como é que eu vou usar isso é, eu acho que de uma maneira geral é isso se possível, ter a bola ser propositivo e buscar ser o protagonista do jogo né? você até citou a questão da posse de bola e eu concordo contigo é porque muitas vezes a gente tende a colocar a posse de bola como uma coisa que você conquista e muitas vezes não é, vamos supor se eu fosse jogar contra o Atlético de Madrid, como foi o Liverpool agora, ter a posse de bola não tem mérito nenhum, porque o Atlético já está me oferecendo a posse. Então o fato de eu ter a posse não quer dizer nada. Eu preciso avaliar o que, que eu estou fazendo com essa posse. né? O que, que esse número elevado de posse, o que, que eu estou fazendo com ele? Quantas chances de gol eu estou criando? Quantas finalizações? Quantas vezes eu estou entrando no último terço? E aí acabam entrando uma série de outras métricas que talvez sejam muito mais relevantes do que a posse de bola, a questão das métricas eu acho que ela é fundamental, ela vem contribuir para que a gente tenha um olhar cada vez mais profundo sobre questões que acabam passando despercebidas quando a gente está fazendo uma análise exclusivamente do jo dos jogadores e por aí vai, mas a gente precisa também ter atenção em quais são as métricas que são fundamentais, quais são aquelas que fazem a mai maior diferença, quais são as que eu quero buscar é, ter uma soberania maior né, ou me impor um adversário e quais que não fazem muita diferença para mim. Enfim, vai uma discussão de, de longo prazo aí. Uh,
1: professor, uh, a gente vive uma discussão uh, no Brasil, e aí ela pode até chegar no teu jogo, que os jogadores do Brasil não são fadados ao jogo posicional, e eu às vezes discordo, porque os jogadores brasileiros vão para a Europa, se adaptam ao posicional e rendem muito. O seu time não é nada posicional quando, quando joga, mas o que tu acha do jogo posicional como quase uma imposição uh, vinda de fora para dentro no futebol? Uh, qual é a tua visão sobre, sobre isso quando acontece? Olha, eu sou um, um fã incondicional do jogo posicional. Eu acho
2: só que existem diferentes interpretações para esse jogo posicional. né? Porque quando a gente está falando de jogo posicional, a gente está falando essencialmente de ocupação do espaço. E eu não consigo pensar a minha equipe sem pensar em ocupação do espaço. Agora, a maneira como eu vou ocupar esse espaço, é, a maneira como eu vou fazer isso é que, é que difere de, de equipe para equipe. né? Então, eu posso, é, vamos dizer assim, dar mais liberdade de circulação e movimentação e entender que os jogadores, em determinado momento, vão encontrar a solução, ou, ele, ou, eles, ou seja, eles nessa busca de mobilidade vão encontrar soluções, ou eu vou restringir um pouquinho essa mobilidade e vou oferecer para eles... É, caminhos ou atalhos de onde podem estar os possíveis espaços e eles têm que ocupar esses espaços no momento certo, na hora certa mas isso também envolve leitura, isso também envolve entendimento do adversário é, eu costumo é, sempre partir de um jogo posicional, agora muitas vezes por questões de característica e tal, esse jogo posicional acaba tendo, é, vamos dizer assim trocas de posição, ou seja, acaba tendo uma mobilidade ativa mas que está vinculado a essa ocupação do espaço. Então, se o lateral passou e foi ocupar o espaço do ponto, o ponta é precisa ocupar o espaço de alguém, certo? E esse espaço que ele vai ocupar precisa ser liberado por outro jogador, que eventualmente vai ocupar o espaço do lateral. Porque a hora que eu tiver a transição, eu preciso ter alguém que vai fazer aquela cobertura lá. E isso também é jogo posicional. O jogo posicional não pode nunca ser confundido com o um jogo estático. E eu acho que o futebol, é, nesse momento, tem caminhado... Ainda mais para isso, né? A gente tem visto aí é, as equipes todas, principalmente lá fora, atuando quase com uma linha de 5 sobre a última linha do adversário, mas isso tem sido feito de diferentes maneiras. Essa linha de 5 pode ser formada por dois pontas, dois meias e um atacante, um centroavante. Essa linha de 5 pode ser formada por dois laterais e os pontas vêm atuar como interiores, mais o centroavante. E aí os meias passam a atuar numa segunda linha como atua geralmente o Grêmio, que segura mais os dois volantes, por exemplo, espeta os dois laterais lá. Essa linha pode ser feita de forma alternada. Eu posso ter um lateral que, de vocação mais ofensiva, que vai atuar na última linha, e um ponta do outro lado de vocação mais ofensiva, que atua também aberto na última linha. O ponta do lateral que subiu vem atuar por dentro, e aí esse meia desce um pouquinho para construir... Isso também é jogo posicional, embora a gente esteja falando de uma mobilidade acentuada, isso também é jogo posicional, porque envolve uma ocupação racional do espaço. Né? Então eu acho que o jogador brasileiro tem sim um pouquinho de dificuldade de maneira geral, e eu acho que isso vem diminuindo pela questão da formação, é, de entender que ele precisa ocupar aquele espaço de forma racional e que ele pode sim trocar de posição, mas que ele não vai trocar a qualquer hora nem a qualquer momento e não vai fazer isso de forma anárquica, né que isso é, envolve uma sincronia entre os jogadores. Né? E eu acho que ele tem assimilado isso sim, eu acho que o fato deles irem para fora e se adequarem bem a isso facilita o contexto, porque na verdade você está adequando um indivíduo dentro de um sistema que já está habituado a atuar assim, então é, acaba sendo mais tranquilo do que você ter que adequar 11 indivíduos que de repente não estão é, naturalizados com essa maneira de jogar. Isso leva mais tempo, mas com certeza eles têm capacidade para se adequar. Como você disse bem, o exemplo
0: de fora demonstra isso com propriedade. barbéria é um clássico brasileiro noventista. É O ataque com dois atacantes começou a ser usado na Europa já desde o ano passado, já há algum tempo. Parece que está voltando ao Brasil. Qual é, qual, é, qual é a tua ideia sobre dois atacantes? Qual o, o bônus e o ônus uh, dos dois atacantes? O que, que tu pensa sobre jogar com dois atacantes ao invés dos, dos extremas? Ou pelo menos dos extremas atacantes, quem sabe a amplitude se dê por laterais. O que, que tu pensa sobre dois atacantes?
2: Eu acho que a gente está tá, tá voltando, acaba sendo cíclico. né? A gente está voltando por uma questão de, de procurar gerar mais desconforto ou desequilíbrio para as defesas adversárias. Então a gente teve um período aí dos últimos anos em que quase todo mundo jogava exclusivamente com um centroavante, é, e esse jogador acabou ficando muito isolado entre dois zagueiros, e mesmo que ele tivesse é, muita qualidade, força física e tal, ele jogava quase que o tempo inteiro contra dois defensores, isso acabava anulando muito ele. Então até a gente tem, tem, tem se discutido nos últimos anos, ah, o centroavante do futebol brasileiro sumiu, acabou... Será que ele realmente sumiu? Ou será que realmente a gente não tem conseguido gerar situações para que ele promova o desequilíbrio? Né? Porque as defesas têm atuado cada vez de maneira mais compacta, mais próximas. E se elas não me oferecem espaço por dentro, eu preciso buscar por fora. E aí a gente vai cair de novo na questão do jogo posicional. Eu acho que quando você coloca é, dois atacantes, e vamos, vamos reduzir isso assim de uma maneira didática, vamos assim, você coloca dois para dois, dois atacantes em cima de dois zagueiros, você tem dois zagueiros desconfortáveis o tempo todo. Porque se um sair para buscar, ele liberou um espaço nas costas que pode ser ocupado pelo outro. Se o outro atacante faz essa diagonal nas costas, você abre um buraco para a chegada de alguém do meio de campo ou por alguém que está atuando aberto. E aí você pode ter dois pontos abertos e dois atacantes. Eu acho que o Palmeiras tem jogado com quatro atacantes, né? sem um meia de, de ofício. Eu acho que é difícil cravar por que, que isso está acontecendo. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem encontrado dificuldade nos últimos anos para ter meias no Brasil que pisem na área ou ter jogadores que consigam organizar o jogo e pisar na área. Eu acho que um exemplo muito evidente e clássico disso é o Ganso, que tem uma qualidade excepcional, isso não entra em discussão, mas que é um jogador que pisa pouco na área. Tanto é que vinha atuando depois com o Diniz quase como um segundo volante, né? não mais como um, um 10 ali então talvez essa falta de ter jogadores com chegada do meio de campo esteja fazendo com que a gente tenha, esteja mudando um pouquinho o perfil né? mas como eu disse, eu acho que é uma questão cíclica, volto a falar dessa linha de cinco, eu acho que lá fora o pessoal já está colocando até três para jogar por dentro, não mais dois é, para gerar ainda mais desconforto ainda mais desequilíbrio isso pode ser feito de diferentes maneiras o City atua com um atacante que é o Agüero de muita mobilidade e dois meias de chegada e aí dois homens abertos, o Liverpool já faz o contrário, o Liverpool já traz os dois homens que seriam os extremos, que é o Salah e o Mané, para dentro, para jogar próximo do Firmino e esperta os dois laterais. Se você for ver, a solução é a mesma, é botar cinco na última linha, mas a maneira como eles buscam essa última solução é que se diferencia, e eu acho que o Brasil tem buscado ter mais homens por dentro para gerar mais desequilíbrio em cima da defesa, pelo menos essa é a leitura que eu faço.
1: Achei muito boa a explanação, eu Tava com o microfone desligado. É, professor, sobre saídas de bola e tal, o futebol brasileiro, ele agora é cada vez com mais superioridade numérica na, no, nas saídas de 3 para gerar a linha de passe, porque o nosso jogo está cada vez mais sendo gerido por zagueiros e volantes, que era uma coisa que há 10 anos atrás não acontecia muito no... no no, nos times profissionais, né? Porque eram mais volantes de chegada e a saída mais pelos laterais. Como colocar isso na cabeça do jogador que ele precisa sair por baixo para o jogo ser mais construído? Como tu coloca isso em treinamentos e em conversas com o jogador de que isso precisa uh, ser bom para? Porque quando aqui no Brasil a gente a gente só pega o final da jogada. Mas eu tenho uma teoria que se a jogada inicia bem, ela vai terminar bem. Como tu consegue colocar isso na cabeça do jogador para ele esquecer o torcedor que não é muito acostumado com os toques por baixo desde a saída?
2: Olha, do, ao longo do, da minha trajetória eu não tenho encontrado é, grande dificuldade em que eles assimilem isso, não. Porque a colocação, ela até é simples. Se a gente não conseguir sair bem por baixo, tiver que sair por cima, a gente já, já entra tendo que disputar a bola, né? Eu costumo dizer para eles isso. Toda bola que eu coloco em disputa, eu tenho a chance de ganhar ou não. Né? e se eu consigo sair por baixo eu não estou colocando a bola em disputa então ela está sob o meu controle, eu, eu é que vou escolher se eu vou sair pela direita, se eu vou sair pela esquerda, se eu vou sair por dentro é, de uma maneira geral eu acho que a maior dificuldade que eu tenho encontrado é que num primeiro momento os jogadores tenham é, algum tipo de insegurança sobre o erro né? sobre se errar no jogo, como é que a torcida vai responder o que, que a direção vai achar é, mas isso varia um pouquinho de jogador para jogador, tem jogadores que estão extremamente é, confiantes, tem uma autoconfiança incrível, e aí no primeiro e no segundo treino já estão fazendo, já estão arriscando, vão errar também, mas continuam tentando, e aí conseguem dosar isso bem no jogo, e tem alguns outros jogadores que têm um pouco mais de dificuldade, quando erram uma ou duas bolas já começam é, a se livrar um pouquinho da bola, e aí cabe ao treinador também buscar soluções para isso, de repente é encaixar mais um homem nessa saída, fazer uma saída de três, e evitar que aquele jogador que tenha muita dificuldade seja responsável é, por grande parte das saídas, enfim, a gente tem que buscar soluções. Mas de uma maneira geral, eu acho que a gente tem evoluído bastante nesse quesito, acho que ainda falta muito, mas a gente tem evoluído, é, até em, em função da evolução da questão dos campos, eu acho que hoje na Série A você praticamente não encontra mais campos ruins, com grama alta, os campos hoje em dia... Na Série A todos com a grama bem baixa, muito sintéticos. Então, assim, isso te dá a condição de saber que, independente de onde você vai jogar, você consegue é, imprimir uma boa qualidade de jogo. Na Série B tem melhorado, você ainda encontra campos um pouco ruins, mas tem melhorado. Eu acho que essa evolução na condição do gramado, aliada
0: a essa nova mentalidade dos treinadores, tem contribuído para que a gente evolua nesse sentido. Barbieri, o futebol tem, é muito conservador. Uh, e qualquer tentativa de inovação uh, no primeiro empate já, 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 já é sufocada por professor Pardal todo... bom, eu acho que isso o mundo inteiro que nos ouve aqui já, já sabe como é a reação à inovação no futebol uh, outros esportes podem contribuir com o futebol em estratégias de ataque, de defesa, de postura corporal, basquete, handebol uh, principalmente jogos com bola conquista de território com bola tu te alimenta desses outros esportes eles são inspiradores pra ti o que tu consegue trazer de outros esportes pro futebol Barbea? eu acho que, que sim eu acho que é possível sim buscar é... eu li
2: muitos livros, se não todos os livros do Phil Jackson, né, e tirando aquela questão da parte psicológica que ele trabalhava, a questão do zen e tal é... em todos os livros ele fala do, do sistema, né, que ele usava eu não, eu não sei se a tradução seria triângulo ofensivo, mas... É, eu acho isso que mesmo. É algo...
0: Triângulo ofensivo de Phil Jackson, é isso mesmo.
2: Isso, né? Então, eu acho que dali a gente tira várias coisas que tem a ver, de novo, com a questão do, do posicionamento, a questão da ocupação do espaço. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo, mas a gente teria muitos outros exemplos para citar de situações que a gente pode ir buscar. É, eu já vi algumas reportagens de que alguns treinadores foram buscar no futebol americano alguns princípios para trabalhar é, jogadas estratégicas de bola parada, com bloqueios, enfim. Embora isso também não seja uma novidade, né? A gente tem aí já há bastante tempo uh, a utilização de bloqueios nas bolas paradas, provavelmente contra a marcação individual e por aí vai, mas eu acho que sem dúvida nenhuma é uma inspiração também. Eu acho que quando a gente fala de conservadorismo do futebol, a gente tem que discutir a questão do conhecimento. Eu acho que o que falta é conhecimento. As pessoas na sua maioria não conseguem é, interpretar ou entender o que está sendo feito e acabam fazendo a sua avaliação única e exclusivamente pautada no resultado. né? Então, o Cruyff tem uma frase muito bacana que eu não, não me lembro é, como ela é, assim, estritamente, é palavra por palavra, mas é mais ou menos assim. Se você não consegue entender porque você está ganhando os jogos tampouco você vai entender porque você os perde quando começar a acontecer entendeu? e eu acho que de uma maneira geral isso acaba acontecendo muito é, quando tem alguma equipe se destacando todo mundo elogia aquela equipe mas não sabe efetivamente porque ela está ganhando e aí quando ela passa a perder começa a buscar um monte de outras coisas porque também não sabe efetivamente porque ela está perdendo né? isso tem a ver com com, a questão, é, com questões táticas, com questões técnicas com questões de momento é, de, de vestiário, de jogador, enfim, com uma série de questões eu acho que como a discussão ela acaba nunca se aprofundando a gente sempre acaba se pegando é, aos resultados então eu vou dar um exemplo para vocês é, de novo quando eu estava à frente do Flamengo é, eu não tinha o hábito de poupar os jogadores então quase sempre eu colocava a equipe, poupava por cartão ou por lesão e na época eu fui muito criticado por isso, pessoas dizendo que não tinha como, que isso não daria certo, e depois no ano seguinte o Jorge Jesus vem, adota a mesma estratégia, e as pessoas, olha só o que ele fez, ele inovou, não estou querendo me comparar a ele de maneira nenhuma, por favor não entendam assim, mas estou dizendo, eu tive a mesma estratégia, mas como eu não tive os resultados, a avaliação de um modo geral era de que a estratégia foi equivocada, quando veio outra pessoa, adotou a mesma estratégia com resultados diferentes, a estratégia estava certa, então a gente precisa parar um pouquinho com isso no futebol brasileiro e eu acho que a gente tem condição de evoluir e crescer.
1: Tu falar sobre, sobre poupagem é muito legal, assim, porque é uma conversa quase que semanal que a gente tem entre a gente, com gente de, de fora. No nosso calendário, 38 rodadas, mais estadual, mais Libertadores, mais Copa do Brasil ou Sul-Americana, como faz para treinar e descansar o jogador, professor? Olha, é uma questão
2: difícil de responder. É, eu acho que quando você entra naquela dinâmica de jogar por um longo período, aí, duas, três vezes na semana, né? domingo, quarta, domingo, às vezes até domingo, quarta, sábado, enfim, você acaba meio que só recuperando e os ajustes que você tem que fazer eles acabam sendo é, muito mais na boca, na base do vídeo do que efetivamente em treinamento. Eu acho, pela minha experiência, você consegue recuperar os jogadores, o que você não consegue muitas vezes é conseguir corrigir determinados pontos, determinadas situações, você não consegue evoluir em algumas coisas, mas de uma maneira geral, recuperar, é, principalmente de Série A, onde as viagens são mais tranquilas, você consegue recuperar bem os jogadores para eles, eles manterem relativamente os mesmos índices físicos. Então, distância percorrida vai se alterar muito pouco, distância em alta intensidade vai se alterar muito pouco, número de sprints vai se alterar muito pouco, até porque eles se alteram muito em função do que é o jogo, em função do que é a característica do adversário que você está enfrentando. Eles não se alteram única e exclusivamente por questão de cansaço ou não. Né? Então, assim, esses índices, pela experiência que eu tenho, vão se alterar muito pouco. O que acaba acontecendo é o que eu te disse, que você tem pouco tempo para mudar. Então, por exemplo, se eu tive uma decisão no domingo e tenho outra na quarta, é, e são com adversários que têm atuação distinta, dificilmente eu vou querer, vou conseguir fazer alguma mudança maior na minha equipe para enfrentar o segundo adversário, porque eu não tenho tempo hábil para isso, e isso acaba prejudicando um pouquinho a qualidade do jogo, mas em termos de recuperação você consegue fazer, eu acho que a gente tem que buscar, é, e acho que a gente já tem feito isso, já tem se discutido isso no Brasil, é ter elencos menores, mas com mais qualidade a gente acaba tendo elencos muito grandes é, mas muitas vezes sem ter peça de reposição que sustente o mesmo nível de atuação, né? O próprio Flamengo, no ano passado, é, quando precisava poupar alguns jogadores, sentia um pouquinho. Esse ano ele já fez um investimento que ele tem praticamente duas equipes, Aí não vou dizer que do mesmo nível, mas num nível muito próximo. Então ele vai conseguir alternar muito mais é, durante as competições para continuar brigando por todas as competições. Né? O que tem se feito no Brasil é que as equipes acabam abrindo mão é, de uma ou outra competição é, para poder focar naquelas que são, são chaves geralmente as de mata-mata, as copas, né? Que você acaba tendo um número menor de jogos e pode ter aí o, o retorno até de forma rápida, não quer dizer de forma mais fácil, mas de forma rápida. É, mas é isso, acho que para as equipes que almejam brigar por todas as competições, precisam tentar qualificar cada vez mais o elenco.
0: Barbieri, a gente sempre produz o, o The Pit Invaders, esse podcast, pensando em questões conceituais, até para que eles não fiquem defasado no tempo, seja atemporal, para quem ouvir essa conversa daqui a um ou dois anos consiga extrair muita coisa dela ainda, debater sobre as ideias, refletir sobre o que a gente conversou aqui, mas em algum momento a gente precisa também falar de alguma, alguma questão um, que trate do momento, e a gente por um período vai passar a ter alguns jogos com portões fechados, por conta da epidemia mundial do coronavírus. O jogo fechado, o jogo sem público, ele é um jogo diferente? Até que ponto isso influencia no jogador, na perda do foco, no abalo da mentalidade e concentração do que foi treinado e proposto? Isso tem reflexo no jogo? Portões fechados, arquibancadas vazias, é um jogo diferente dentro de campo, Barbeiro? É,
2: é um jogo diferente. É um jogo diferente, sim. Ah, uh... Não, não essencialmente uh, no jogo em si, dentro das quatro linhas, né? mas é um ambiente diferente, o ambiente influencia dentro, dentro do que acontece dentro de campo. né? Há já visto quando uma equipe, por exemplo, está num momento ruim, muitas vezes ela se sente melhor jogando fora, que não tem a pressão da sua própria torcida, do que jogando em casa. Né? E do outro lado você tem equipes que jogando em casa com aquele ambiente a favor acabam tendo números extremamente expressivos e quando vão jogar fora é, acabam tendo muita dificuldade então eu acho que o ambiente sem dúvida nenhuma influencia sim, o rendimento das equipes, jogar com portões fechados é, muda muito o ambiente do jogo em alguns momentos pode ser até benéfico, se a, se a equipe está passando por um momento ruim de pressão e tal porque não vai ter a pressão da torcida para alguns jogadores pode ser positivo para outros pode ser que não tenha o mesmo efeito, a gente não pode esquecer é, que os jogadores têm uma uma formação aí heterogênea, né? não é homogênea, então cada um responde de um jeito à pressão, ao estímulo da torcida e tal, mas sem dúvida nenhuma, é, o jogo, os jogos com, com portões fechados têm uma influência de ambiente que acaba tendo reflexo no que acontece dentro de campo, sim.
0: Que delícia de conversa, como é bom falar sobre o jogo de forma profunda, com quem entende, com quem tem o que falar falando sobre ideias, sobre conceitos. Isso é um imenso prazer. Esse é o propósito do Futuro, esse é o propósito do The Pitch Invaders. E hoje a gente, entende, cumpriu esse propósito e a gente poderia falar por horas e horas, mas agora é hora das dicas futeboleiras!
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas Dicas
1: Futeboleiras
0: Minha dica futebolera da semana é mais um episódio incrível, fascinante do Futurismo. Aqui mesmo no canal do Futuri, Eduardo Tega e Paulo Calçati dessa vez, conversaram com Augustin Peraita sobre a evolução do jogo em vários aspectos, desde o humano ao tecnológico. É aquele episódio de podcast que passa rapidamente. É uma hora de podcast, mas quando a gente nota, ele já acabou e o tempo passou. Então, eu recomendo essa é a minha dica futeboleira da semana, e para quem quer testar seu espanhol, já deixe rolar o feed que vem logo após o TPI, o El Perro Invasor, com um guia da Libertadores totalmente em castelhano. Mayron, tua dica futeboleira?
1: Eu treinei meu espanhol, com, só para falar antes, eu treinei meu espanhol com esse podcast, com o Perro Invasor, e depois numa conversa que eu tive com um amigo uruguaio por telefone, foi... Foi muito bom, melhorei, já agradecer ao professor Maurício pela conversa, por aceitar uh, bater esse papo com a gente é sempre muito bom, falar de futebol com quem tá na arena, com quem tá no jogo e o meu, minha dica é o texto sobre o Bukayo Saka o um menino do Arsenal, que eles chamam de camarada atrevido, porque ele é um lateral, volante meia, muito jovem, vai acabar de completar 18 anos e já está se tornando um jogador de alto nível no Arsenal, presidente, essa foi minha dica Deixar aquele abraço para todo mundo aí e valeu pelo papo.
0: Mairon, a Série A tá suspensa, mas o Calcio Pizza não, né?
1: Não, não para. A gente vai falar sobre os desdobramentos do coronavírus, o que pode vir a acontecer. Tá rolando um boato de ter um campeonato italiano com 26 clubes na temporada que vem. Então a gente tem muita coisa pra, pra falar sobre isso e de, logo e daqui, daqui 15 dias após o podcast que vai sair falando sobre o o Corona vai ter também, calcio-pizza histórico, a gente não vai parar. Avisar, é bom avisar todo mundo, porque a bola para, mas a gente sempre tem alguma coisa para conversar com, com o pessoal todo aqui.
0: Maurício Barbieri, tua dica futeboleira?
2: É, dica futeboleira... Gostaria de dar muitas, mas é, tem um livro que eu acho que, que é especial, fala de futebol, mas também não só sobre o futebol, é um livro que eu acabei comprando na Inglaterra, e o título é The Dutch Space is Different, é, que a tradução seria como o espaço holandês é diferente, fala um pouquinho da maneira como os holandeses é, trabalham a questão da arquitetura e os espaços urbanos, enfim, como o país lida com essas questões de espaço, e ele faz um paralelo isso a como eles encaram também essa questão do jogo, eu acho que é uma nação que contribuiu muito para a questão de entender os espaços do jogo, para o jogo posicional, como a gente abordou aqui. Então, acho que é um livro muito bacana. Fica a dica aí. E é isso, foi um prazer imenso estar participando. É uma satisfação enorme sempre poder sentar e discutir futebol de uma maneira mais profunda. Eu acho que eu, como treinador, e acho que a classe, de uma maneira geral, fica bastante incomodada quando a gente acaba discutindo só as coisas de uma maneira superficial, né? E acaba não se aprofundando e acaba reduzindo questões complexas, é, a resposta simples e se equivocando muitas vezes. Então é um prazer imenso poder falar um pouquinho de futebol com vocês aí de uma maneira um pouquinho mais profunda, Foi uma satisfação enorme. Eu estou à disposição aí para conversar em outros momentos mais
0: vezes. Nós que agradecemos, Maurício Barbieri, muito obrigado. Tu agora é o um Invader, faz parte da comunidade futeboleira do Futre. Conte sempre com a gente, conte sempre com os nossos Invaders. A gente está aqui exatamente para isso, para ir além, para falar um pouco mais profundamente sobre o futebol, sobre as ideias de jogo e, de alguma maneira, a gente também contribui para que as pessoas conheçam as ideias que raramente são discutidas no mestre de cada treinador. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, obrigado por compartilhar tuas ideias com os nossos Invaders, Maurício.
2: Eu que agradeço, obrigado, uma satisfação muito grande. Valeu, um abração.
0: Invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, de Pete Invaders.